0: Saludos y bendiciones para todos en este hermoso día que nos regala el Señor. Hoy estamos pues, muy contentos de poder iniciar esta hora de programación en este subprograma Valentía Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales. El programa de la Paz Doral Juvenil de la diócesis de David. Y yo pues, eh, les saludo a todos muy cordialmente. Mi nombre es Rolando Smith y estoy pues eh, acompañando como sacerdote asesor de esta hermosa pastoral que engendra vida y estamos ya casi por cerrar el mes de la juventud por eso pues queremos compartir con ustedes también la alegría de sentirnos jóvenes vamos a iniciar con la oración de la pastoral juvenil mi corazón inquieto se acerca a ti amigo Jesús Esperando de ti tu presencia constante y amorosa Por más que mis actos me separen de ti Tú abrázame con amor y ternura Te pido tu protección y bendición para que todos mis proyectos e ilusiones Encuentren en tu corazón tu realización y plenitud Bendice a nuestra pastoral juvenil A nuestros asesores a nuestra diócesis y concédenos asumir nuestro trabajo evangelizador como una opción de vida en el mundo de los jóvenes maría camina muy a nuestro lado y condúcenos a tu hijo jesús para alcanzar la felicidad y alegría amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo Amén es muy importante que en esta en memoria de san juan Bautista, Del martirio de San Juan Bautista Podamos también compartir lo que la palabra de Dios nos dice Tomado del Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículos 17 al 29 En aquel tiempo Herodes había mandado prender a Juan Y lo había metido en la cárcel encadenado El motivo era que Herodes se había casado con Herodías Mujer de su hermano Filipo y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales, y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras que te lo daré, y le juró, te daré lo que me pidas aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre qué le pido, la madre le contestó la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa se acercó al rey y le pidió Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista El rey se puso muy triste pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan Fue lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven la joven se le entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más el hombre justo y santo es condenado por un poder corrompido, dominado por los placeres y dado a la buena vida. San Juan está denunciando a Herodes en su conducta pues está conviviendo con la esposa de su hermano, un caso claro de incesto y adulterio. Esto, pues, se perdona socialmente al poderoso, incluso se aplaude su adulterio, pero que condena a la lapidación y misericordia a la mujer o al hombre sorprendidos en adulterio, siempre que no sean lo suficientemente poderosos. Es lo más sencillo, mientras cambiar de vida y hacer lo correcto cuesta, matar al mensajero es sencillo, más barato que una conversión. Juan sabe que contrariar al poderoso Herodes puede traerle problemas, pero no puede dejarlo de lado. Es necesario censurar el mal y buscar la conversión del pecador, y esto es lo que hace Juan, y lo que terminará causando su muerte. Herodes respeta a Juan, sabe que es un hombre justo y bueno, pero se deja dominar por los deseos de Herodía. La triste historia de una danza, puede que maravillosa, una promesa poco pensada y un juramento dan lugar a la muerte de Juan. Pues pensemos en tantos hombres y mujeres que con alguna frecuencia en nuestros tiempos, también en nuestra iglesia son producto o, o reflejo de las condenas de hombres, tal vez proféticos, que nos descubren nuestras contradicciones y a las que en aras de una seguridad y fidelidad a la tradición son condenados al silencio, a la muerte. Bueno que, que las palabras de, de Juan también que nos interpelen, nos calen, para que podamos responder de una manera más adecuada a lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Es momento para nuestra primera cristoteca. El tema está a cargo de Atenas y es Todo lo haces nuevo.
1: lo haces nuevamente no eres...
0: maravilloso eh, basado en lo que Apocalipsis nos dice eh, y que lo atribuimos a, a la figura de Jesús y él es capaz de hacer nuevas todas las cosas bien en esta, en esta oportunidad pues ya han llegado algunos saludos pues hasta Pedregalito de Boquerón a Carmelita Rubio a María Ríos en Las Lomas y Eneida Jurado en Altos del Morazán Hoy en esta oportunidad, en esta hora de programación, vamos a tener la compañía de dos jóvenes coordinadores en estos grupos juveniles y que pues, nos quieren ayudar a ir discerniendo lo que el DOCAT, el, este, el Catecismo de la Doctrina Social de la Iglesia para Jóvenes, en su parte del qué hacer nos aporta. Y pues vamos en primera oportunidad a compartir con nuestra hermana Gilda. Adelante.
2: Hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Gilda Ramos y soy coordinadora de la pastoral juvenil de la parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles de Hualaca. Para mí es un placer nuevamente estar acá con ustedes y poder compartirles parte de lo que es el nuevo catecismo dado por el Papa Francisco a los jóvenes, el Docat que recoge la doctrina social de la iglesia en este caso estaremos eh, conversando sobre el primer capítulo del Docat llamado el plan maestro de Dios, el amor en especial las preguntas número 7, 8 y 9 iniciamos con la primera pregunta ¿por qué le ha dado Dios al ser humano la posibilidad de obrar mal? el Docat nos responde Dios creó a los seres humanos para amar, pero el amor no puede imponerse. El ser humano debe ser libre para poder amar de verdad. Si existe la libertad auténtica, también existe la posibilidad de tomar decisiones totalmente erróneas. Los seres humanos pueden incluso destruir su libertad. Estas son palabras que podemos encontrar en el Dukat. Podemos ver cómo el Papa Francisco nos recuerda la plenitud del amor que es la libertad. Dios no nos obliga a amarle o a obedecerle. Él espera que le correspondamos de igual forma como lo hace él, con amor sincero. Desde nuestra libertad, sin embargo, nos ha dado la posibilidad de equivocarnos y esto ocurre bajo nuestra voluntad y ahí... Dios no se mete Voluntad de la cual solo nosotros somos dueños Se nos fue dada, claro Por el amor infinito de Dios Pero Un amor sin libertad No es amor Es un amor egoísta Por eso Dios nos hace Nos hizo con libre albedrío. Es decisión de nosotros Hacer o no hacer algo eso no depende de Dios les dejo con un con una frase también que, que menciona el Docat. especialícense en el arte de descubrir en todas y cada una de las personas el lado bueno con que cuentan no hay nadie que solo sea maldad Don Elder Camara obispo brasileño
0: definitivamente Dios respeta nuestra voluntad es, es claro, ¿no? Y cuando nosotros optamos por, por hacer el bien, pues, eh, Dios nos, nos apoya, claro que sí, eh, nos impulsa, nos llena de dones y talentos, y también por el mal uso de nuestra libertad, eh, que es muchas veces egoísta, eh, decidimos mal, y ese decidir mal, pues, eh, conlleva a hacer cosas mal. Bien, ¿qué tal si nos compartes un poquito también sobre... Eh, la pregunta siguiente, la pregunta número 8
2: continuamos con la pregunta número 8 del primer capítulo del docad dice así ¿deja Dios al ser humano solo después de que éste se haya apartado de él? el docad no responde en modo alguno el amor de Dios no pasará jamás y cita a 1 Corintios 13.8 primera de corintios 13 8 dice el amor nunca pasará las profecías perderán su razón de ser callarán las lenguas y ya nos servirá el saber más elevado continúa el docat diciendo él nos sigue los pasos nos busca en nuestros huecos quiere contactar con nosotros desea mostrarnos quién es realmente ya lo decía también lucas en su capítulo 15 versículos 4 al 6 la parábola de la oveja perdida Si alguno de ustedes pierde una oveja de las 100 que tiene no deja las otras 99 en el desierto y se va en busca de la que se le perdió hasta que la encuentra De igual forma la palabra de Dios nos recuerda en Lucas 15 11, 32 la parábola del hijo pródigo, este hijo que todos recordamos que le pidió la herencia a su padre y se apartó de él, del mismo modo muchas veces nosotros actuamos de esa forma, cuando nos apartamos de nuestro padre Dios y nos damos cuenta de nuestras malas decisiones, le decimos como el hijo pródigo, Citando Lucas 15.21 Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Y el Padre mandó hacer una fiesta, imagínense, mandó a hacer una fiesta. Es decir, el Padre siempre está ahí, Dios siempre está ahí con los brazos abiertos. Esperando que nosotros volvamos a Él. Él no se aparta de nosotros. Así de grande es la misericordia y el amor de Dios. Que siempre está dispuesto a esperarnos. Aún cuando nos olvidemos de Él. También voy a citar un pensamiento que está aquí en el DOCAT. Hay quienes dicen Hice demasiado mal El buen Dios no puede perdonarme Se trata de una gran blasfemia Equivale a poner un límite a la misericordia de Dios Que no tiene Es infinita Y nada hay que pueda ofender Más a nuestro querido Dios Que dudar de su misericordia San Juan María Vianney, También conocido como el cura de Ars
0: Así es Muchas veces, producto de nuestras malas decisiones, eh, optamos por apartarnos de Dios y, y eso tiene tremendas consecuencias para nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual. Creo que es propicio, Gilda, que eh, bueno, pasemos a, a nuestra segunda cristoteca para, para esta hora de programación y el tema eh, en esta oportunidad es Cuánto débil soy de Martín Palbert.
3: Soy testigo de tu fuerza en mí. Cuando soy débil, es cuando triunfa tu poder en mí, Señor. Cuando soy débil, tú muestras plenamente en mí tu amor. Me glorío y hoy me alegro en mi
0: Cuando débil Soy, de Martín Valverde, este cantautor costarricense que llena eh, pues, con sus canciones tan, tan reflexivas y, y, y me gustó mucho esa parte de, de que cuando eh, soy débil, allí eh, pues Dios muestra su fuerza. Eh, pues, eso es una, eh, más bien una cita bíblica de San Pablo y es fabulosa, porque así lo experimentamos todos. Bien, vamos entonces, eh, Gilda, a seguir escuchando eh, lo que pues la pregunta número 9 de, de este primer capítulo nos aporta.
2: Para ya finalizar, en la pregunta número 9 del primer capítulo del Docat, ¿cómo se deja Dios encontrar? El Docat nos dice, Dios no solo se deja encontrar, sino que es más, se nos manifiesta, o por decirlo con otras palabras, se nos revela. Por nuestra naturaleza tenemos una cierta idea de Dios y podemos conocer también mediante la razón que existe. ¿Pero cómo es precisamente? ¿Cuáles son sus pensamientos y sus planes? Es algo que no logramos explicar con nuestro intelecto. Por eso es Dios mismo quien tiene que comunicarnos cómo es. Y no lo hace enviándonos una idea, un libro o un sistema político, sino haciéndose un ser humano en Jesucristo Dios se ha revelado plenamente y definitivamente. Dios se hace hombre para que el hombre entienda quién es Dios. Y finaliza la pregunta 9 del Docat respondiendo: Jesús es el lenguaje de Dios. Ya lo decía también el evangelista Juan en el capítulo 12, versículo 45, y el que me ve a mí Ve aquel que me ha enviado Ver a Jesús es ver al Padre Y una de las mejores formas de encontrarle Es en el prójimo En todo aquel que está a nuestro lado Ahí también está Jesús Lo vemos en Mateo Capítulo 25 Versículos 34 al 40 Que dice Entonces el Rey dirá A los que están a su derecha Vengan benditos de mi Padre Y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán, Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey responderá, En verdad les digo, que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos, mis hermanos me lo hicieron a mí. Y nuevamente voy a repetirles el versículo 40 de Mateo, 25. El Rey responderá, en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Quiere decir que Dios está en los más pequeños, en los más pequeños está el más grande. Y bueno, así finalizo Este conversatorio Es un gusto nuevamente les digo Estar acá con ustedes Y bueno, un fuerte abrazo Y Dios les bendiga
0: qué, qué bonito, cómo, cómo se expresa esto De que Jesús es El lenguaje De Dios, esto es maravilloso eh, Y nosotros Quisiéramos entonces descubrir Que Dios Nos quiere transmitir Que Dios eh, nos quiere decir a cada uno de nosotros solo tenemos que contemplar a Jesucristo y él nos lo dirá bien, vamos entonces a compartir ahora con nuestro hermano eh, Raúl Almendares que era el coordinador de la pastoral juvenil en la parroquia San Miguel Arcángel de Boquerón y nos va a estar compartiendo pues, las siguientes preguntas entonces, eh, la pregunta número 10 eh, nos quiere decir eh, cómo se reveló dios antes de jesús cómo fue ese momento en la historia
4: sí esta, esta pregunta eh, es bastante difícil de contestar pero gracias a, al docat eh, es un poco más fácil la comprensión del mismo eh, la existencia de Dios nunca ha estado fuera del alcance del funcionamiento de los seres humanos. Eh, a lo largo de la historia eh, de fe, Israel abrió con Dios su intimidad. Y, y así habló con Abraham, con Isaac, con Jacob. Eh, también habló con Moisés, a quien le encomendó la libertad del pueblo de Egipto, Que vivían una esclavitud en ese entonces eh, Todo esto eh, Sirvió como mandando un mensaje a Jesús eh, Referente Sobre Sobre su misión En, en, en la tierra eh, También Dios le hizo Un llamado una y otra vez A los profetas para que hablaran en su nombre Para que llevaran ese mensaje eh, ese mensaje de fe a toda la población de ese entonces que, que vivían con mucha incertidumbre sobre quién era el verdadero Dios eh, eh, existía ese temor de si estaban siguiendo al Dios verdadero o a un falso profeta Porque los reyes y todos los Poderes políticos de ese entonces tenían ese, ese dominio sobre la población, y así ese mensaje Dios lo fue can, can, mandando a Jesús para que pudiera llevarlo a todo el mundo. Una vez se conoce a Dios, nada puede seguir como antes, todo cambia en la vida de uno, sin duda, todas las finas, todo. La, todo. Y creo que una de las maneras en las cuales eh, Muestra en la Biblia esto Es eh, El pueblo de Israel eh, Dios hace una alianza con, con él Y le muestra un signo Para ver si ellos eran verdaderamente Fieles a él, si en realidad habían cambiado Y... Dios eh, hace este signo y se lo transmite a Moisés o se lo pasa a Moisés eh, en el monte de Sinaín. Eh, y de esta manera llegan los diez mandamientos. mandamientos eh, que nos muestran cómo debe ser la vida cotidiana de cada uno de nosotros sí. no solamente del pueblo de Israel en ese entonces sino de nuestro actuar hoy en día también, sin duda eh, sin duda que, que para él el cumplimiento de estos diez mandamientos es muy importante ya que así edificamos el plan del Maestro de Dios para este mundo para crear una mejor sociedad Una sociedad Más justa Una sociedad llena de amor La cual eh, Exista mucha más fraternidad Sin problemas eh, Y es lo lindo De, de, de seguirlo a él como, como Como lo hicieron en aquel entonces El pueblo de Israel
0: Así es Raúl Los profetas hablan el mensaje del Dios verdadero a todo el mundo eh, con esa doble dimensión de anunciar y denunciar entonces qué importante es que pues tengamos eso eh, bien claro eh, y estemos anuentes a escuchar el mensaje de Dios a través de los profetas porque eh, que somos nosotros los bautistas bien la pregunta 12 eh, nos dice eh, pues cosas maravillosas que vamos entonces a, a compartir luego de nuestra siguiente cristoteca en esta oportunidad vamos a escuchar eh, Tarde Te Amé de Pablo Martínez
5: Hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, jugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera, y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de Que sin ti Nada sería Y tú estás conmigo Quedabas Pero yo no Contigo no Exhalaste perfume tan antigua y tan nueva yo te buscaba afuera y tú estabas dentro muy dentro tan dentro de mí tarde te amé hermosura tan antigua y tan nueva yo te buscaba afuera y tú estabas dentro tu paz y suspiro por ti
0: este tema pasado una cita de san agustín a quien celebramos eh, pues ayer es el viernes 28 eh, nos, nos viene a a, a ponernos de cara ante el Señor Cuán importante es Amar a Dios Sobre todas las cosas Y cuando tenemos esto claro eh, Podemos entonces dejarnos Impactar por el amor Que, que, que se ha hecho hombre Que es, que es el mismo Jesucristo Bien entonces vamos eh, A seguir escuchándote eh, Raúl eh, con la Pregunta número 12 ¿Qué importancia tienen los mandamientos para nuestra vida en común? Dios nos entrega los 10 mandamientos como un
4: principio sin duda de cómo vivir una vida buena, una vida de amor, una vida de fe a Dios eh, diaria, una vida sincera hacia Él. Eh, y los 10 mandamientos eh, son como lo dije anteriormente una verdadera muestra de amor hacia él, cumplirlos de corazón es lo, lo, lo preferencial no no por, por porque, porque se ve feo o no, sino porque él nos los pide él nos los entregó en el monte Sinaín y, y fue porque él quería que nosotros cumpliéramos con su plan que tenía para el mundo para todos sus hijos. Eh, eh, a mí no me cuesta pensar que eso es una verdadera muestra de amor. Como un padre le pone las reglas a su hijo en su casa para crear un, un gran profesional en el futuro. Eh, así él puso estos 10 mandamientos para nosotros. Y. Cuando uno ve los 10 mandamientos, eh, uno fija su mirada en todas las reglas que existen mundialmente, actualmente, o mejor dicho, en las constituciones de los diversos países. Yo siento que los 10 mandamientos son el corazón de estas constituciones, ya que, por ejemplo, sencillo, no robar o no matarás, están en los 10 mandamientos. Y si nos ponemos a, a revisar eh, cinco constituciones de diversos países, entre esas la de nuestro país, Panamá, eh, van a decir que estos, estos hechos son penados por la ley. Eh, no sé exactamente cuántos años o cuántos, pero son penados. Y, y si Dios no los pide en aquel entonces, ¿por qué no seguirlos actualmente? hacerlo de corazón no porque la policía te, te va a buscar no porque 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 vas a tener un proceso penal, no, no, no lo preferencial es cumplirlo de corazón como una muestra de fe a Dios, una muestra de gratitud porque sin duda que Él es el que nos ha dado la vida nos ha dado todo lo que tenemos porque nos da la vida es, 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 es el hecho es una muestra de amor una muestra de agradecimiento para él y de esa manera nosotros cumplimos con su plan de vida para la humanidad y
0: para la historia que es lo más importante así es raúl dios nos entrega los mandamientos para vivir una vida feliz y que sea constante diariamente estamos llamados a esto y hay que cumplirlos de corazón como muestras de amor hacia Él. O sea que nosotros respondemos amando a Dios con todo nuestro corazón. Eh, apasionadamente así debe caracterizarnos a todos nosotros eh, cuando acudimos, cuando, los, cuando escuchamos tu llamada. Bien, ¿qué tal si nos vamos a nuestra tercera, perdón, cuarta cristoteca para hoy? El tema es Estaré Contigo de John Carlos.
3: Deseaba sentirte, poder tenerte y estar cerca de ti. Conozco de dónde has venido y el recorrido de tu camino. Y tus lágrimas han conmovido mi corazón A donde vayas me iré contigo Cuando te levantes allí estaré Y cuando me busques, No te abandonaré. Puedes contar conmigo. Conmigo. Puedes contar conmigo. Tú puedes, tú puedes.
0: Estaré contigo. Este fue el tema Estaré Contigo de John Carlo, que pues, pues nos ayuda a decir Ok, en cualquier dificultad, en cualquier circunstancia, Dios está siempre con nosotros. Bien, vamos a escuchar eh, algunos saludos eh, que nos llegan por acá. Eh, queremos en esta oportunidad saludar a la familia Miranda Osorio en San Juan del Tejar de San Pablo Viejo, a la familia Cortés Zelaya en, en Aguacatal, Agustina de Hidalgo e Ilsa de Araúz aquí en Doleguita, a Irsa Maritza Miranda en el Portal de las Margaritas, Yamilet Miranda y toda su familia en Bocalatú, la familia García Díaz en el Bolívar, Esther Ureña de Morales en Mostrenco, la familia Saldaña en Las Monjas. Cristina Castillo de Ávila en el Corregimiento de Chiriquí. Sabina Cabrera en Higuerón de Hualaca. Vilma Cáceres en Barrio Bolívar. Familia Ortega Cubilla en Bágala. Familia Moreno Castillo también en Bágala de Boquerón. Noris y Guillermo Guerra en la Pastoral Familiar Diocesana. Eh, Mitzila Gaitán en Don Bosco. Eh, Gertrudis Leones en la Zona Pastoral del Tabasará. Dorila Jurado en El Retorno. Amada Villarreal en Los Ángeles de Ciogui. Samuel Lara en Guayabal. Eh, Aurora de Montenegro y Candelario Gómez. También a Dorisela de Cortés en Nuevo Amanecer. Leidiana Gómez en La Victoria. También saludos para Noris de Ramírez. Para la familia Hernández en Los Limones de Alange. Eida Ríos en Altamira. Y Damaris Berroa en Caimito de Boquerón Muchas gracias por, por sus saludos, por sus bendiciones Por su compañía en este programa Pues les invitamos a, a todos a seguir eh, al día Con las transmisiones que se están dando Desde la página de la Pastoral Juvenil Arroba David Así que muchas bendiciones para ustedes A las 7 de la noche hoy tendremos el Rosario Juvenil Y también no olviden que todos los jueves A las 7 de la noche también Tendremos las emisiones del programa Protagonistas Un programa que busca ensalzar la presencia juvenil en Nuestra diócesis Así que bueno, muchas bendiciones, muchas gracias por, por escucharnos eh, Han estado compartiendo en esta transmisión eh, Gilda Ramos eh, desde la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles Y Raúl Almendares desde la parroquia San Miguel Arcángel de Boquerón y bueno, eh, con mucho gusto eh, pues nos despedimos y si Dios nos lo permite estaremos la próxima semana en otra emisión más de este subprograma eh, de la pastoral juvenil. Ha estado con ustedes el padre Rolando José Smith Montenegro, asesor diocesano de Pastoral Juvenil. Bendiciones para todos y pues sigan en sintonía de esta sub radio emisora Radio Católica. Y este es su programa Valentía Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales.